0: Äh, vielleicht müssen wir gleich noch ein bisschen pegeln.
1: Ich Jawohl. habe das Gefühl,
0: du bist viel leisliger als der Stefan. Ich? Ja. Beim Stefan überschlägt es ja jedes Mal, wenn er etwas sagt. Gut, Scheiße, aber warum denn? Ja, ich habe das Gefühl, bei dir ist einfach die Eingangsleistung ein bisschen zu hoch.
2: Das haben wir doch das letzte Mal aber besprochen, <lacht> Stefan. Fahr mal ein bisschen runter.
1: Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit dem Bojan, dem Stefan und dem Sven.
2: Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen zu der neuesten Folge Fotografie Stammtisch-Podcast äh, und dermal mit einer ganz speziellen Folge, weil wir sind jetzt nämlich nicht nur das dritte an unserem Stammtisch vertreten, nein, wir haben einen Stuhl angekröckt und wir sind das vierte da und mit uns am Tisch am Stammtisch ist der Pascal Launer. und äh, ihn kenne ich schon ein Zeitchen. Er ist ganz entspannender. Äh, er ist nämlich unter anderem äh, Berufsfotograf und äh, hat mal ist lang oder relativ lang äh, für Reuters unterwegs gewesen. Und jetzt im Moment ist er quasi äh, der Hausfotograf, wenn man das so sagen darf sagen vom Ignazio Cassis, unserem Schweizer Bundesrat. Äh, herzlich willkommen, Pascal, da am Tisch. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, darfst noch etwas bestellen. Und ähm,
1: ich hoffe, ich habe bis jetzt erzählt bis jetzt. Ähm, ich bin nicht nur Hausfotograf, sondern mache auch Videos. Äh, aber sicher sicher nicht erzählt. Und er ist Bundespräsident in diesem Jahr. Also. Stimmt. Du habe ich eben doch Seich erzählt. <lacht> Ja, der Tag
2: ist schon lang. Ich bin seit dem Morgen am Eis wach. Von dem her gesehen, ja. Boah. Ähm, ja, willkommen, Pascal. Danke Dankeschön. Ebenfalls am Start natürlich der Stefan. Wie geht's dir?
3: Ganz, ganz leislich. Hey, ich habe jetzt gedacht, ich würde da nicht reinschreien, wenn du einen lang, äh, langen Tag hast. Aber heute auch von mir. Hallo.
2: Ja, Pascal, äh, wir haben dich eingeladen, weil wir äh, dich und deinen Werdegang eigentlich recht spannend <lacht> finden. Und ähm, vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie du dann jetzt da gelandet bist, wo du jetzt gelandet bist.
1: Also angefangen hat das in der Schule, als ich in der 6. Klasse war, mit dem Interesse an Fotografie. Ich habe dann gewusst, dass ich Fotograf oder Kameramann werden <lacht> Eigentlich mehr zuerst Kameramann. Und es äh, war damals so, gewesen, dass man zuerst eine Lehre machen musste als Fotograf, bevor man können konnte. Als Kameramann ein bisschen ausbilden. Ich habe dann Lehrstelle gesucht und überall, wo ich angeklopft und mich beworben habe, jetzt ich Ja, bist zu jung, mach zuerst etwas anderes, mach zuerst etwas Aber also Für mich war das weit nicht eine Option, die ich machen wollte. Ich bin dann neben der Schule zu einem Fotograf gegangen, in Bern zum Eduard Reiben, der hat für die NZZ fotografiert, vor allem im Bundeshaus, aber nicht nur. Und ich bin einfach immer Bilder zeigen und er hat mir wieder Aufträge gegeben, für Sachen zu machen. Das nehmen wir dann wieder angeschaut zusammen. Und, und das habe, habe ich auch die Leute kennengelernt, all die Pressefotografen, wo ähm, da in Bern sind, um den Weg. Ähm, ich habe dann zwei Jahre Handelsschule gemacht, äh, wenn ich erfolgreich, äh, wo ich ja immer das Fotografieren im Kopf hatte. Ähm, nach zwei Jahren habe ich mir einen Job gesucht, 50 Prozent, äh, wo ich einfach mein Geld konnte verdienen konnte, für meine Rechnungen zu zahlen. Und, und einfach nebendurch äh, habe ich probiert mein Geld als Fotograf schon zu verdienen, selbstständig. Das ist im 99 dann gab es ein Hochwasser in Bern, in Matten. Und ich bin dort äh, fotografieren, weil das natürlich spannend war. Und ich ähm, konnte dort per Zufall ein Bild machen, können, wo sie einen älteren Mann auf einem, auf einem Gummiboot haben, haben evakuiert also Die Feuerwehr hat evakuiert mit einem älteren Mann das Gummiboot und vorderauf ein Göferli. Ein anderer Mann ist ihm bis, äh, bis zu der Hüfte im Wasser gestanden und jeder dort aus dem Mattenquartier aus, Matte aus evakuiert. Äh, das Bild hatte ich gewusst, ja, das ist auch noch ein gutes Bild. Ich ja, ähm, habe Chef, den damaligen Chef von Reuters angehört gefragt, hast du Interesse an dem? Dann habe ich ja, komm, mir das mal zeigen. Und äh, dann bin ich ins Bundeshaus, dort wo sie, wo sie ihr Büro hatten, das Bild zeigt und am anderen Tag hat das Bild dann, ist das Bild auf diverse Frontzeiten gekommen. So, das war so mein erstes große verkauftes Bild. Gewesen. Das
2: nenne ich mal einen steilen Einstieg, aber da stellen sich jetzt schon neue Fragen für mich. Wie hast denn, woher hast du den Chef von heute schon gekannt?
1: Durch das, dass ich eben schon ganz lange äh, bei in Bern immer wieder so Anlässe die Leute immer wieder getroffen und an seine Türen geklopft und gesagt hat, ich will Fotograf werden. Und, und er war schlussendlich eigentlich auch die Person, die mich dann zum Eduard Reiben geschickt hat. Er hatte nicht so Interesse hatte, dann an mir äh, und auch Zeit nicht für okay. Ausbildung zu machen.
3: So. Ich finde das noch ja. ganz spannend, vielleicht darf ich da mal einhaken, weil genau. du sagst, du hast das schon ganz, ganz früh gewusst, was du willst. Kannst du irgendwie erklären, woher die Liebe
1: zum Bild kommt? Nein, das kann ich dir nicht sagen. Kein irgendwie? Das kann... Ich habe immer gerne die Leute und die Welt beobachtet. Es kommt, glaube ich, vielleicht eher von dem. Und da hat keinen Moment
3: gegeben, weißt du, so die erste Kamera, wo du überkommst, und das bewegt dich dazu, zum, zum Fotografieren, gar nicht so.
1: Nein, überhaupt nicht. Also, nein, das ist es so nicht gegeben. Nein. Darf ich Frage fragen?
0: Wir sind auch ein bisschen techniklastig da bei uns. Leider. <lacht> Mit was hast du angefangen zu fotografieren? Was war so das erste die erste
1: Kamera? Gewesen? Oder die erste Kamera, die du gerne gebraucht hast? Also, die allererste Kamera war so eine, eine ganz kleine Kamera, gewesen, äh, wo mir meine die Mutter mal gekauft im H&M so eine wirklich munzige, billige Wegwerfkamera würde man heute auch sagen. <lacht> ähm, aber professionell ist das, ist das, hat das angefangen mit einer Canon-Filmkamera. Äh, ich habe mir dann auf Konf, also als ich konformiert einfach das Geld gespart um mir dann dort ein Nikon können kaufen konnte, FX90. Ähm, ähm, <lacht> Und das Objektiv, und das war eigentlich meine erste professionelle Kamera. Ähm, okay, und das Bild, das du vorhin
2: erzählt hast, hast du mit dieser Kamera gemacht?
1: Das ist mit dieser Kamera gemacht, worden genau. Das ist dann, wo ich angefangen für die Presse der der Umbruch zum Digitalen. Also am Anfang habe ich noch nicht mit Film fotografiert, und, und dann immer bei wichtigen Anlässen hat man, hat man digital fotografiert, aber dann hat eine Digitalkamera hat äh, 27.000 Franken gekostet. Ein Schnäppli? So. <lacht> <lacht> ähm, ein Schnäppli. Und kann weniger als das iPhone heute. Sowieso. Als äh, ich mein ersten Skirenn fotografiert mit der Digitalkamera, Kamera, hatten drei Bilder in Sekunden. Ähm, ja. Das war eine Challenge, ein richtiges Bild zu im richtigen Moment und dass es scharf ist. Auch noch. Ähm, das Editieren ist viel geringer gegangen, weil man hätte nicht aus 1000 Bildern herauslesen konnte, sondern vielleicht eins gehabt, wo also, das ist das abgenommen wurde. Äh, ja, und das hat sich immer weiterentwickelt äh, die, mit der Technik. Ähm, bis ich so wie es jetzt ist, äh, wo man direkt aus der Kamera raus schickt. Also das ist bei Reuters immer ein grosses Thema gewesen, schnell sein, wird etwas passiert, so schnell wie möglich hat das es bei den Kunden müssen sein.
2: Okay, und du hast gesagt, ähm, du hast alles immer abgeben, also bei Filmzeiten ist mir das noch klar, weil du hast ja gar keine Zeit, für, um das irgendwie alles zu entwickeln, oder? dann gibst du das einfach ab und gibst es quasi zu der Hand aus äh, und das ist aber jetzt in
1: diesem Fall auch immer noch so. Also du hast, du hast deine eigenen Filme entwickelt. Okay. So. Und du hast sie dann, dann digitalisiert, die Bilder. Mm. Das ist, wo nie angefangen habe, ist es, du hast einen Filmscanner gehabt und du hast das dann, wenn du noch Filme gearbeitet hast, hast du die Auswahl gemacht auf dem Negativ und das hast du dann eingelesen, bearbeitet, äh, captioned gemacht und, und dann auf die Redaktion geschickt und die haben es dann weiter verschickt.
2: Okay.
1: So. An grossen Anlässe war es so, gewesen, dass es dort jetzt Editoren gab. Die haben immer nur äh, Bilder editiert, logischerweise. Die haben einfach immer alles angeschaut, was du gemacht hast. Und, und die entschieden, das ist das beste Bild von, der, von, von dir. Und, und haben das verglichen mit den anderen, die am gleichen Anlass waren, dass sich das nicht überschneidet. Und, und haben dort die halt Auswahl getroffen. So. Mhm. Dort hast du das, das Editing eigentlich nicht mehr gehabt. Okay. Und am Schluss war es so, als ich dort war, das System gegeben, das hat einfach alle Bilder geschickt an einen Bildeditor. Also alles, was du fotografiert ist, ist direkt use und dann hat er einfach ausgelesen, dass er einfach dort so wenig Zeit wie möglich äh, verloren gegangen ist, für das ein Bild zu den Kunden ist. Also...
2: Okay. Und äh, noch eine andere Frage. Hat es dann jetzt, rein jetzt vom... So, von wegen Kosten sparen und so weiter. Äh, hat es da jetzt auch Einfluss gehabt? Also, früher, haben es früher drei Fotografen den gleichen Anlass geschickt und heute macht es einfach einen und muss alles liefern? Oder?
1: Ja, jetzt bei euch, das ist ist es sicher äh, so, dass es das ist, äh, weniger Fotografen Anlass hat. Klar. Also, es kommt auf die Wichtigkeit des Anlass drauf an. Also Fußball-WM-Final werden auch immer noch genau gleich viel dort sein, wie schon vorher sie dort waren. Aber ähm, wenn du, kannst, wenn du kannst Leute einsparen kannst, wird das heute gemacht. Also, an Skirennen haben wir früher das Dritt fotografiert, jetzt macht es noch einen. Höchstens zwei.
2: Okay.
1: Also zum Beispiel ein Slalom, der zwei Läufe hat, der ist nur noch ein Fotograf. Der macht das Erste. Der erste Lauf macht er, macht er auf der Piste und der zweite Lauf wird er, wird er im Ziel machen, für äh, die Reaktionen.
0: Mhm.
1: Ähm, und früher ist er halt immer noch jemanden auf der Piste, gehabt, auch im zweiten Lauf. So, also das, das hat sich schon geändert.
2: Okay. Was äh, hat er dann am... Um am Job bei Reuters. Also, äh, da muss ich da sowieso noch mal schnell nachhaken, weil äh, wo du jetzt, eben jetzt hast du das erste Bild verkauft hast, oder? Quasi. Ja. Und dann hast du gerade einen Job dann angeboten? Oder wie ist das nachher auf. auf Nein, auf, äh, wie sagt man dem? Freelance-Basis Oder wie, wie ist denn das gelaufen?
1: Also, ich hatte diesen Job, den 50%-Job, den ich hatte, der war bei Expresspost. Und. Äh, när sind die Wahlen, gekommen, die Bundesratswahlen, vor Metzler und die Dice wo diese gewählt worden. Und dort konnte ich als Praktikant Filme entwickeln. So, das war etwas Größeres. Gewesen. Das war alles noch filmbasiert. Dann. Und dann haben alle Bundeshausfotografen ihre Filme abgegeben. Und man hat einfach nur Poolbilder an diesem Anlass dass alles abgedeckt ist. Mhm. Und dass es nicht viel viele Fotografen in diesem Bundeshaus hat. So. Und dort habe ich Filme entwickelt. Äh, so, das war mein, also mein Nachfolgerjob. War so. Dann habe ich äh, ein Jobangebot bekommen äh, beim Bildarchiv von Reuters. Das hat Swiss Picture Base geheissen. Äh, das gibt es heute nicht mehr. Äh, das ist verschwunden. Äh, und dort habe ich im Büro äh, Jobs so viele administrative Jobs gemacht und immer mehr probiert, mich und zu fotografieren, wenn ich immer konnte. Ich habe am Anfang sehr viele iso sokey match gemacht, und das haben die anderen Fotografen nicht so gerne gemacht. Das war immer am Abend und, und spät. Und für mich ist das dann, äh, das war das so der Einstieg. Und dann kam immer mehr dazu. So, und habe ich konnte immer ich habe dort, eben, ich konnte, ich konnte, profitieren von der Infrastruktur, die es dort hatte. Also, wenn ich eine Digitalkamera braucht, konnte ich dort eine brauchen und nicht selber eine kaufen müssen. So. Äh, wo die Preise relativ schnell normal unten waren. aber es war immer um die 10'000 mhm. Franken. Oder? Die erste Nikon mhm. oder so.
2: Und weißt du, ist das jetzt heute immer noch so? Also, sprich, du wirst ausgestattet? Oder... Also,
1: äh ähm, wenn, du, wenn du angestellt bist, wirst du ausgestattet, aber wenn du frei bist, zahlst du auch selbst. Okay. So.
2: Inklusive die Strafzettel, die du hast, wenn du <lacht> falsch
1: parkst. Das bist du auch, wenn du angestellt bist, zahlst du <lacht> dich <selber. lacht> Kein Spesen? <lacht> nein, kein Spesen und kein Schlupfloch. Okay. Nein. Nein, es, es lohnt sich auch nie, äh, wenn, oder wenn man das Gefühl hat, es pressiert, äh, schnell zu fahren oder so. Das ist dann, wenn man vorsichtig fahren kann, dem passieren fällt. Mhm. Und man will ja nicht selber Teil von der Geschichte sein oder eine andere Geschichte <lacht> auftun. Wenn du
2: jetzt zurückdenkst an die Zeit bei euch, das, äh, was ist dir mega positiv in Erinnerung oder, und was nicht so? Also gibt es da irgendwie äh, etwas, was du gesehen hast oder was du selber erlebt hast, was du nicht so lässig gefunden hast? Oder etwas, was mega positiv heraussticht?
1: Ja, du kannst alles als positiv oder ich denke, musst alles als positiv sehen, was du, was du siehst. Äh, weil du lebst immer Sachen oder vielfach Sachen wo aus erster Hand. Und das ist ein Grund, äh, vielleicht auch für Stefan seine Antwort, also mehr seine Frage beantwortet. zu Es ist, hat mich immer interessiert, was passiert. Also, was, was ist wirklich selber das Gesehen, was passiert? Also. Selber dabei sein, dort sein das hat mich bald mehr interessiert, als jetzt das Bild äh, zu machen und ein großer Künstler sein, auch in diesem Sinn. Es ist einfach ein Weg für mich, das nach den anderen Leuten mitzuteilen. Das hat mich interessiert. Oder interessiert mich immer noch an Fotografie. Eine Geschichte zu erzählen. Also.
0: Gibt es ein bestimmtes Ereignis, das du findest, du bist gerade besonders froh, darum, dass du das erleben kannst, bei Reuters, wo du noch so im Kopf ist? Oder... Äh oder gibt es
1: zu viel davon? Es gibt viel davon. Es gibt wirklich viel davon. Ja. Es gibt auch Sättigkeiten, die ich verflucht habe. Und, und im Nachhinein muss ich sagen, ich war froh, dass ich das gesehen habe. Oder ich, ich, auch, ich, ich hatte die Chance, das zu sehen.
0: Mhm.
1: Also es ist. Ja. Es ist, und es ja ist, es ist nicht immer nur äh, die grossen Geschichten, äh, waren, die ich spannend gefunden das sind auch die kleinen Sachen, die du wieder Leute kennen die du sonst nie kennst, wenn du den Job nie, nicht, nicht machst. Wenn so. wir von früher reden, wie lange ist das eigentlich her? Ähm, ich habe 2013 den Job dort verloren, weil sie aus Spargründen sind dann zwei Fotografen eingespart worden. Wir waren fünf. Gewesen. Okay. Und äh, zwei mussten gehen. Ich war einer davon. Gewesen. Ähm, durch das kam ich zum Fernsehen gekommen, und habe dann auch als Kameramann angefangen. Und bei Reuters, ah, eben, mein erstes Bild war im 1999, das habe ich glaube ich schon, schon gesagt. Also, ja. Und ich, äh, ich habe noch bei Reuters eine Zeit lang als Bildredakteur in Zürich gearbeitet, am Bilddesk, und dann bin ich auch noch angestellter Fotograf, also festangestellter Fotograf gewesen. Weil ja. das mit den Bildern verkaufen, das ist immer schwieriger geworden. Also, ähm, am Anfang hey, waren wir Fotografen alle frei gewesen und, und die Zeitungen haben uns direkt zahlt. Also die Schweizer Zeitungen haben, haben uns das Bildhonorar direkt zahlt. Wir sind pro Bild, das abgedruckt wurde, zahlt. Also dann hat, für, vielleicht das noch, das ist etwas, was ich noch ja spannend finde in der Diskussion vielleicht vom Wert vom ne Bild haben wir für ein ja. Bild von ja von 100 bis 200 Franken über vor einer Zeitung das hat manchmal sogar mehr was was gross ist oder? Mhm. und heute ist das ja überkommst du das nicht mehr. also außer du hast ein Wahnsinns exklusiv -Bild oder, oder so vielleicht aber, aber so die generellen Tageszeitungen brauchen kaum mehr Bilder sagen wir es so, wenn sie etwas müssen, dafür bezahlen. zahlen. Mhm. Ich finde das noch, noch
3: spannend, was du vorhin gesagt hast, mit dem, du wolltest erleben, du hast es wollen selber gesehen. Aber ich gehe einmal in fotografie und sage, es geht ums Erlebnis und nicht ums Bild. Und Ich mag mich erinnern, du hast uns ja mal gesagt, du hast in den Krieg.
1: An Ganz am Anfang, da war ich aber noch nicht bei Reuters. Gewesen. Das ist äh, das ist äh, Denke, als ich angefangen sie ja anfangen und das war klar, dass ich habe sie wollte, das Witter macht, mich das fasziniert, die Kriegsfotografie. Und ich habe ähm, das, das machen, und, und äh, Jens die Bücher gekauft zu dem Thema, Fotobücher, das hat mich fasziniert, World Press Prize, das ist immer etwas, was mich fasziniert. Ähm, ja, und, und irgendwie ich wir feststellen, das ist das äh, ist nicht mies und das hat dann der Grund, dass dann ich angefangen bei Reuters, habe, ich jeden Tag die Bilder gesehen, wo, wo sie kommen von überall auf der Welt, also von allen Krisen, auch im Sport alles, ich Zugriff gehabt zu diesem Bilderdienst und habe ist die Bilder gesehen äh, und und das ist das sind happige die Sachen gewesen. ich habe Leute getroffen, wo in echt, wo wo halt die halt in so Krisen waren. und ja und dann für mich schnell gsi, dass ich ich habe hier ein gutes Leben, äh, und ich bin sehr dankbar für das. Ähm, und äh, ja, äh, schwierig, wie soll ich das sagen? Es ist, es ist mir dann nicht mehr so wichtig gewesen. Oder ich habe gemerkt, mit dem Bild kann ich gleich nicht das verändern, was ich als junger Fotograf gesagt habe. Ja, Mann, mit, dem kannst du Bild, oder mit dem Bild kannst du das verändern, die Welt verändern. Das gibt es nicht. Das ist mir immer wie mehr auch aufgefallen, wenn ich die Bilder habe, angeschaut, auch in meinen Fotobüchern habe. Ich habe sie auch irgendwann verschenkt. Weil ich habe, wenn ich Bücher angeschaut habe, ich, habe ich Bilder gesehen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die haben sich wiederholt in, in, in Bilder vom jugoslawien -Krieg. Und jetzt wiederhole sie sich aktuell auch wieder. Es sind immer ähnliche Bilder. Und, und das... Mit Bildern die Welt verändern, ja das ist illusorisch für mich so das zu glauben, dass das möglich ist. Ich glaube es ist wichtig dass, dass, dass man den Leuten Leute zeigt was auf der Welt passiert und ich glaube ich kann das hier besser und andere können das besser dort wo in in Krisengebieten mhm.
3: Mich würde etwas interessieren, weil wir reden ja immer von dieser Macht der Bilder. Aber wenn ich jetzt die jetzt etwas zulasse, dann könnte man das auch als eine gewisse Ohnmacht von Bildern beschreiben.
1: Es ist ein trauriger Moment, wenn du feststellst, dass sich die dass, dass Geschichte immer wieder wiederholt. Oder? Und gerade im Schlechten. Also all die schlechten Sachen. Und, und irgendwo hätte äh, das dann mit mir etwas gemacht wenn ich muss sagen ich muss mein Job hier gut machen äh, das ist nicht äh, ich will mein Leben genießen ich will das gutes Leben haben solange, solange ich das kann ja.
3: kannst du das irgendwie begründen woher das kommt weißt du warum es bild vielleicht denn doch nicht die machen empfalten dass eine große Veränderung herbeigeführt wird weil wir ja immer auch von, von Geschichten haben macht die Welt zu verändern und das Bild ist ja ein Teil von einer Geschichte das ist vielleicht
1: auch einfach meine persönliche Ansicht. Weiß nicht, vielleicht siehst du das anders und sagst mal, das Bild hat meine Welt verändert. Oder wegen dem ja.
3: Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich würde gerne daran glauben, äh, äh, wie du auch, oder, dass man Macht hat, indem dass man zeigt, dass sich etwas verändert zum Besseren.
1: Ja, es wäre schön, aber für mich funktioniert das nicht. Also... Mit dem Bild hat das, oder mit der Geschichte hat das nicht funktioniert. Mhm. Es passiert immer wieder Ähnliches und Gleichliches und ich bin erstaunt, weil die Leute es ja wissen sollten. Oder die Leute haben das schon mal gesehen.
2: Mhm. Ja, gut. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass das vielleicht auch etwas mit äh, Generationen halt zu tun hat. Oder? Ich, ich meine, die Generation, die den Zweiten Weltkrieg selber miterlebt hat, für die ist klar, ich meine, bei denen löst irgend so ein Bild jetzt aus der Ukraine wieder alles aus, oder? Und äh, für die ist das äh, viel, viel schlimmer. Für uns andere, die das nicht selber miterlebt haben, oder eben, das wären dann wahrscheinlich unsere Großeltern also bei meinem Fall ist es jedenfalls so, ähm, für uns ist es schon schlimm, aber wie soll ich sagen, wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht in Polen wohnst, weißt du, was ich meine, dann ist es nicht vor deiner Haustüren, oder? Also ich weiß einfach, wenn ich mir überlege, wie es mir eingefahren ist, wo Corona quasi bei uns an den Toren der Schweiz gerüttelt hat, oder? Und dann wirst du das erst Mal bewusst, so okay, es ist jetzt im Fall nicht mehr irgendwo, es ist jetzt da, oder? Und dort zumal es für uns alle mega schlimm. Gewesen. Heute gesehen ist es vielleicht anders. Ähm, aber ja, es ist schon noch tragisch, dass sich es eigentlich immer wiederholt, oder? Ja. Aber ich frage mich jetzt, wäre es dann nicht auch möglich, für zum. Ich weiß es gibt so äh, Online- oder Tageszeitungen, wo sich eigentlich nur mit positiven Sachen beschäftigen und noch positive Sachen zeigen, oder? Das müsste dann eigentlich auch so funktionieren.
1: Wie gesagt, also ich glaube, äh, es ist wichtig, dass das Leute dorthin gehen und die, die Sachen zeigen, dass es das vorhanden ist. Und es das ist, das ist wichtig, dass das Leute sind, die. Die unabhängig über, über die Krisen berichten. Egal, ob es eine, eine Hungersnot ist, egal, ob es ein Krieg ist, das spielt, ich glaube, das spielt keine Rolle. Ich glaube, es muss schon sichtbar gemacht werden. Weil sonst geht es ganz mhm. vergessen. Aber ich glaube nicht daran, dass, dass es eben etwas ändert. Oder dass man mit einem Bild die Welt ändert. So. Oder, Zumindest hat das, einfach bewegt, dass das aber Die Bilder die haben sich eins zu eins das war wie kopiert in diesen Büchern, wenn ich das angeschaut habe.
0: Also, so wie ich dich verstehe, hast du eigentlich wollen, die, den Job ausüben, also Kriegsfotograf jetzt in dem Sinn, um den Leuten zu helfen. Und du hast dann gemerkt, das ist, das ist eine Illusion, die so nicht stimmt oder so nicht aufgeht. Ähm, für mich kommt da noch eine andere Komponente dazu. Ich meine, wenn du dann dort bist und das Verderben siehst, dann ist ja deine Aufgabe eigentlich das Schlimmste. Du musst dann die Kamera noch draufheben und, und abdrucken. Und das ist das, was ich für mich überhaupt nicht vereine. Das wäre so, wenn ich schon nicht daran glaube, dass das Foto dann irgendetwas hilft, dann kann ich gar nicht abdrucken. Also ich denke dann, da bin ich blockiert äh, auch schon wenn es gar nicht so schlimm ist oder ich ja ich denke das will ich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren lassen ist das, ist das so ein bisschen wie du das gesehen hast oder gesehen oder ist das,
1: das also das ist ich nicht anders nee du gehst ja das ist ja ein Beruf das Bild zu machen mhm. und ich glaube du darfst einfach oder Yves für mich bin ich nicht mehr oder in solche Situationen gegangen und habe gesagt, hat, wo hat, ah, mit diesem Bild, verändere ich das, wird alles besser. So. Aber das Bild machen ist gleich wichtig.
2: Mhm.
1: Und vielleicht, vielleicht schaut es jemand an und vielleicht, und vielleicht bin ich dort pessimistisch und vielleicht verändert sich, hat sich etwas bei verändert
2: Aber mhm. wenn man jetzt, jetzt anschaut, im, im Vergleich jetzt mit allen anderen und was jetzt abgeht mit Ukraine, dann hat man doch wenigstens jetzt schon mal so das Gefühl, okay, der von der Welt sieht es eigentlich gleich. Also weißt, es ist nicht irgendwie ähm, 50% so, 50% auf die andere Seite und äh, alle haben irgendwie äh, finden, die anderen machen es falsch und ja, gehen sich quasi auf den Deckel. oder? Ähm, ich glaube, hast du nicht das Gefühl, dass jetzt doch schon etwas geht, wenn man da sieht, wie es läuft? Also, weißt, ich habe wie so das Gefühl, es läuft jetzt schon etwas anders. Maxi, sein, weil es so überraschend ist für ganz Europa oder auch nicht, aber.
0: Meinst du, dass es jetzt wichtiger ist, zum zu
2: berichten? Oder wie? Ja, nein, dass es jetzt eigentlich so wie ein kollektives ähm, Bewusstsein gibt für das, was eigentlich abgeht. Oder? Also, weißt vorher hast du wie nicht können. Ich meine, jetzt geht es so schnell und die ganze Welt weiß eigentlich Bescheid. Und das ist ja schon fast instant, oder? Ich meine, wenn, wenn der Mr. Mister, Mister, äh, Putin irgendwo irgendein Spital äh, abschießt, ich meine, dann weisst das einfach drei Stunden später, und zwar auf der ganzen Welt, oder? Und früher ähm, ist denn das vielleicht, ich meine, ja, der Zweite Weltkrieg, das ist irgendwie eine Woche gegangen, bis die Bilder dann da sind. Dann ist es sowieso schon vorbei. Und nachher hat die Gegenseite hat eh schon irgendwie etwas parat gemacht. Oder die haben wie Zeit gehabt, um auf etwas zu reagieren. Und das ist ja jetzt eigentlich wie nichts mehr gegeben. Also ich meine, du kannst nicht einfach äh, irgendwie dich vorbereiten auf, äh, und dann mit deiner eigenen Propaganda dagegenheben. Weißt du, was ich meine?
1: Welches Bild bleibt da, oder ist dir jetzt im Kopf aktuell vom Ukraine-Krieg? Welches Bild prägt oder sagst du, das ist das Bild ukraine Also
2: jetzt in meinem Fall ist es nicht ein spezielles Bild, sondern bei mir ist es, ich bin da, wo es losgegangen ist, bin ich am Arbeiten und ähm, mehr oder weniger eingesprungen und das ist wirklich am ersten Tag und du siehst eigentlich nur eine Totale von, von der Stadt und du hörst die Sirenen abgehen. Und du weißt einfach, jetzt ist es ernst dort. und das ist mir mega eingefahren. Für mich ist es halt, ja, jetzt aufgrund von Fernsehen äh, eher ein, ein, ein Fernsehbild sozusagen, nicht ein bestimmtes Foto Aha. in dem Moment.
1: Ich finde das eine, eine schwierige Frage, also ich glaube, <lacht> durch das, dass, dass es so jetzt immer so schnell ist, ohne Bilderflut, <lacht> Und ich weiß nicht, ob, äh, ob, die, ob alle mit dem so gut umgehen können. Ja, mhm. ich, ich
0: denke
1: gerade Also ob die, pardon, ob die Leute nicht abschalten, weil es kommt einfach nur ein bisschen... Und eigentlich spielt es gar keine Rolle. Ah, wieder so ein Bild. So, also das, dort sehe ich Gefahr. Und früher war weil es langsamer ist, war, ist das eben ein Bild Und darum gibt es die Ikonen von Bildern. Ja,
0: eben. und das ist durch mehrere Hände gegangen, oder? selektioniert wurde, es hat eine Art eine Filterung stattgefunden, das, was ganz wüst und schlimm war, ist, das hat man vielleicht nicht einfach so direkt zeigen können. Aber das Bild mit der Symbolkraft ist vielleicht dann trotzdem abdruckt worden und heute hast du irgendwie Millionen von ganz schlecht aufgelösten Videos und handy und so, wo direkt über Social Media ausgeteilt werden, oder? Ich denke dann auch, auf der anderen Seite macht das nicht vielleicht auch gerade den Job von einem Kriegsfotograf kaputt. Also weil, ja, wenn die schneller können, direkt das Zeug teilen und äh, die Medien offenbar auch gerne so Zeug verlinken, sie, tun sie nicht mal mehr selber abdrucken oder offenbar einfach nur auf Twitter verlinken. Ähm, ja, schaut das nicht eigentlich der, äh, dem Beruf?
1: Ich finde, es gibt immer noch sehr gute äh, Fotografen, die in die Krise gehen und gut Zeug liefern. Äh, und Geschichten erzählen vor allem auch. Äh, Man muss einfach wegkommen davon, dass man das in, 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 in mhm. einem Tagesmedium sieht, sondern man muss das suchen, ja. die guten Geschichten. Also die werden schon druckt und, und glaub, die werden schon noch druckt es gibt die guten Fotografen, die eben die Geschichten finden und die probieren zu erzählen. Und es, aber es, durch die ganze Schnelllebigkeit und die, die, ja, ist das so ein bisschen wie das Interesse für so Geschichten ist vielleicht mhm. wegen dem kürzer oder kleiner. So, jetzt, habe ich, jetzt habe ich schon die ganze, die ganze Woche äh, Krieg in der Ukraine, Krieg in der ja. Ukraine, Krieg in der Ukraine. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe die Videos gesehen, äh, auf Insta, Tagesschau, Radio, überall. Und der, was ich nicht noch nervt, ja, dann interessiert es mich vielleicht weniger, näher, noch die, äh, in der Wochenzeitung oder in einem Magazin mhm. das so noch ja. anzuschauen. Mhm. Ich es nicht. Und der Markt, ist die Magazinmarkt, ist eh klein, oder? Aber dass es die guten Bilder gibt, das, das glaube ich. Dass es die guten Geschichten gibt, das glaube ich. Immer noch. Und ich, ich glaube auch, das ist etwas, was ich bei euch so gesehen habe. die Leute, die vor Ort sind, die, die dort leben, die Fotografen haben für mich immer äh, die besten Geschichten gehabt. Und, und auch die eigentlich guten Bilder gehabt. Weil die haben ja genau gewusst, was sie was sie verzehuen damit, weil sie, hat sie selber auch betroffen oder sie haben die eben diese Aha. Person dort und dort kennt und durch das sie zu der und dieser Geschichte gekommen. und das hat eine auch gegeben, wo man wo nie finge, gespürt man eben dem Bild.
0: Ist das dann heute immer noch so, dass Leute nur für Fotografen gerade in Chriegsgeschichte beschäftigt, also angestellt hat oder hat man die
1: auch, weiß ich es nicht? Ich weiß es nicht. Was hast du denn, Kann ich nicht hast du denn so...
0: Nein, weiß ich nicht. Was ist so dein Gedanke dazu, dass Reuters eben 2013 dann so quasi... Oder vielleicht auch schon vorher zurückgeschraubt hat in der Schweiz. Was, was ist da der Anlass?
1: Das war ist, das ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Also Reuters ist verkauft worden an Thomson Reuters und, und, und wir in der Schweiz haben einen speziellen einen speziellen extra Schweizer Dienst gehabt. Also, wir haben wirklich jeden, jeden Fußballmatch gecovert, wir, wir haben jeden, äh, jeden äh, politischen Anlass praktisch gecovert. Äh, und das hat es einfach nicht mehr gebraucht, das hat man einfach nicht mehr wollen. So, das war ein wirtschaftlicher Entscheidung. Also jetzt sind es noch, jetzt ist noch, jetzt ist noch äh, zwei Fotografen, oder? Das ist noch die jemand, ganz in jemand in Genf ja, und jemand in Zürich. Und die, mach, ja, und die machen einfach die, die, äh, ja. die grossen Events noch. Also wenn jetzt der Herr Biden mhm. kommt, oder, oder, oder so. Und was wirklich wichtig ist. Aber die können nicht äh, was weiß ich, paar Basel fotografieren, ja. Super League-Spiel. Und das haben wir dann noch gemacht. Der Dienst hat, mhm. der ist dann einfach eingestellt. Worden, ja, und
0: dann 2013, nach Reuters. Wie ist es denn mit dir weitergegangen?
1: Ich konnte beim TPC damals, beim Live-Sport, anfangen als Kameramann. Und als ENG-Kameramann in Bern. Und dann, habe ich dann einfach einen Job, Ausbildung bekommen als Kameramann. So. Und habe eigentlich das gleiche machen also wie, okay, wie vorher. Ja, als Kameramann. Als Fotograf. <lacht> wieder ist okay bis, bis, ja. bis endlos. Ja. Und wie war so das für ja. dich?
0: Gewesen, so der Umstieg von der, von der Fotokamera auf eben die, die Broadcast-Kamera?
2: Mehr Gewicht.
1: <lacht> Nein, das war nicht das Größte. Das Größte war, dass. Sie haben auch gefunden, ja, mal Fotograf, du kannst das, das ist, das ist easy. Und es ist etwas völlig anderes für mich war so Du hast zwar mehr Möglichkeiten, aber du verzählst Geschichten anders. Es braucht jetzt nicht mehr ein Bild, das die ganze Geschichte verzählt, sondern es braucht jetzt eine ganze Sequenz um das zu erzählen oder, für das zum Ende kommst. Das ist, äh, und es das ist, das ist Teamarbeit ist anders. Es also gibt bei mir kein Spiel. Da muss ich nicht immer überall sein mit meiner Kamera, sondern ich, ja, genau den Job, den ich muss, muss machen muss und gut ist. Und der Rest der ist der Abdeckung durch eine andere Kamera. Also das, ist, das ist anders.
0: Du hast dort das Handwerk gelernt, eigentlich, wie man mit Videos arbeitet. Oder hast du das vorher auch schon gemacht?
1: Ja, ja wir haben das durch das, dass die, äh, die Fotoaufbereit auf das Mal konnten filmen, ja. ist das Thema geworden. Auch bei Reuters noch, dass man so Multimedia-Geschichten äh, macht, also Video, Foto, Ton, was weiß ich. Ähm, Durch das haben wir uns mit dem beschäftigt, mhm. aber nie so intensiv. Es wurde eine Zeit lang diskutiert, worden, dass wir eben auch noch filmen, wenn wir am Nachlass sind. Aber das hat sich nie, in dieser Zeit, die ich es ja. gemacht nie so durchgesetzt. Als Fotograf. Und darum ist es schon. Nein, es war schon anders. Es, ist, äh, es hat recht viel zum Lehren gegeben. Hast du während dieser Zeit parallel dazu auch noch fotografiert? Wenn ich. Wenn ich, und ich bin immer wieder gefragt worden, ja, ob ich es nicht vermisse zu fotografieren. Und,
2: und mhm. in
1: dieser Zeit habe ich es überhaupt nicht vermisst. Weil das Neue, das hat mir der ärmel hineingenommen. Aber es ist wie. Äh, Angstgeschichten Geschichten erzählen, etwas Neues lernen, äh, etwas dazu lernen, das, äh, das ja. war für mich so. Und jetzt mache, ich, jetzt mache ich wieder beides. Und das äh, merke ich, das fotografieren. Doch, ja. jetzt, irgendwo an irgendwo das Licht vermisst. Das Fakt. Und nicht nur, weil die Kamera leichter ist. Sondern <lacht> <Nein>. <lacht> aber auch Fakt, eine Geschichte in Bild, aber auch ja Geschichte in Bild, ja. zu erzählen. Ja, verstehe, ja. Wie ist
2: es denn für dich? Ja. Als ich, ich empfinde immer so, das haben wir auch schon mal diskutiert im Podcast, ich finde immer, äh, wenn du selber vor Ort bist und etwas gesehen hast und du machst ein Foto, und du es vielleicht auch noch filmen, dann finde ich, wieso äh, das Fotobild am Schluss ist für mich eigentlich mehr wert als das andere. Weil beim Foto spielt sich das Kino quasi bei mir im Kopf nachher nochmal ab. oder? Ich erlebe es quasi in mir selber nochmal. Und beim Filmen, obwohl ich es ja selber gemacht habe, ist es für mich ein, ja ich schaue mir es jetzt jetzt nochmal an. Also ich bin wie so ein bisschen distanziert. Ist das bei dir auch so?
1: Meistens bleibt an so einem Anlass ein Bild, das einfach bleibt. Das ist das Bild des Anlass. Mhm. Das ist für mich der Anlass. Und beim Video, das es dann noch dazu gibt, da habe ich halt noch den Ton dazu. Und ich habe vielleicht noch ein Interview drin. Und dort ist der Mehrwert daraus. Mhm. Es ist für mich etwas völlig anderes. Es bleibt nicht ein Bild von einer, von einer Video oder Videos, so, sondern es bleibt die, die ganze Information, die mitgetreten ist. So. Und beim Foto ist es einfach, wenn ich im Anlass bin und, und fotografiere und ab und zu noch äh, Was jetzt äh, der Job ist für Social Media, und das Video machen, das ist, ja, ist es einfach ähm, ein Bild, das bleibt. Mhm. So, mhm. was mich, wo mich beeindruckt.
2: Und was hast du das Gefühl, was äh, einen grösseren Impact auslöst? Oder was ist für dich einfacher, für zum Weitergehen? musst du Also Video machst du dann komplett alles fertig, von A bis Z, oder musst du das auch
1: abgeben und das macht jemand anders? Das gebe ich ab und das macht jemand anders, was passiert. Das gebe ich ab. Und die, Photonen, eben, die werden kurz bearbeitet und dann gebe ich das auch ab. Da fehlt mir manchmal der Bildeditor, wo man die Arbeit abnimmt.
0: Und wie, wie kann man sich eigentlich so die Arbeit vorstellen mit dem Bundespräsidenten? Ist das, hast du da gewisse kreative Freiheiten? Weil du bist ja wahrscheinlich der, sagt man, äh, Director of Photography. <lacht> oder sozusagen.
1: So ja, ich bin ja nicht, nicht, allein. Also, es, äh, wir sind ein Team und ja. da wird es diskutiert und es ist unser Job, Ideen zu bringen. Ja. Und wir sind ja nicht nur äh, jetzt für ihn äh, da, sondern es, also ich bin beim da angestellt ja. und nicht für ihn angestellt. Ähm, das ist vielleicht noch eine, wichtig zu sagen, dass wir noch Sachen für die EZA also Da kommen dann Direktorinnen oder da kommen Staatssekretärinnen und so, die kommen auch zu uns. Ähm, aber unsere, unser Job ist, Ideen zu liefern und, und die werden ihm dann vorgeschlagen und dann wird es gemacht oder, oder, oder geändert oder äh, äh, irgendwo angepasst, äh, was dann möglich ist. Das größte Problem ist, Ideen sind sie relativ gross und seine Agenda ist so voll, dass die Ideen äh, halt keinen ke Platz haben. Oder die sehr schnell, einfach, es muss einfach alles effizient gehen. So, oder das ist, äh, wir haben heute ein Statement aufgezeichnet äh, und gleichzeitig haben, ist, haben wir noch ein Foto machen. Und so. also das, ist, das muss ja alles in vierten Stunde in der Platz haben. Also es muss vorbereitet sein, es muss laufen und dann ist er schon wieder weg.
2: Okay Und, und schaffen wir dann bei solchen Sachen, eben, Wenn du sagst es sind ja mehrere, dann schaffen wir dann aber auch zusammen. Also sprich der eine macht das, der andere macht ab? Und dann, wie machen wir das dann so mit Licht und so? Schaffen ihr immer mit dem, was vorhanden ist? Oder, äh
1: wir haben ein Studio, das ist eingerichtet, fix, also Greenscreen für, für die Sachen aufzunehmen, für die Reden aufzunehmen. Äh, das ist mehr oder weniger fix eingerichtet. Man kann das umbauen zum Fotostudio, was wir auch viel brauchen. Ähm, und dann arbeiten wir einfach zusammen. Es gibt einfach einen Wechsel, wenn wir so top sachen haben, bei denen man die umher bespricht, dreht mit der verantwortlichen Person. Wir machen zuerst ein Foto, dann gibt es ein und dann gibt es die Ansprache, die zeichnen wir noch auf. Okay. So.
2: Ja. Und was ist so das, was du jetzt, äh, kannst sagen, hast du bis jetzt beim EDA am... Ähm, ja, äh, was ist das grösste Erlebnis jetzt gewesen? Irgendwie? Weil jetzt bist du ja wirklich quasi dabei. Mittendrin steht nur dabei, sozusagen.
1: Ja, es ist der Rundumblick. Es ist auch im Job äh, früher als Kameramann, als Fotograf bei Es ist der Rundumblick, wo, wo du hast, du bist eben wirklich dort. So, du, siehst, du siehst nicht nur den Bildausschnitt, sondern du, siehst, du spürst auch die Person rechts und links. Äh, das finde ich sehr spannend. Du weißt, was nach passiert, du weißt, was vorher passiert. Das ist das, was spannend ist. Und jetzt, das, dass er Bundespräsident ist, bin ich jetzt ein paar Mal auf Reisen mitgegangen. Das ist per se einfach spannend, dort dabei zu sein und darüber okay. zu berichten, ein zu machen. Äh, ja. Das ist, äh, das ist äh, gerade jetzt mit Corona noch, das ist, ja, ist eine Herausforderung gewesen darfst du uns da ein bisschen Insights geben bezüglich Reisen?
3: Wie das so abläuft, wo noch so unterwegs waren? Also ich war im Niger
1: dabei. Ähm, und ich bin äh, auf der Reise nach Polen-Moldawien dabei als er an die ukrainische Grenze ist. Äh, und ich bin äh, noch im Vatikan dabei gsi so. Das sind die die äh, die drei Sachen, die ich, ich begleitet habe. Ähm, auf dieser Reise ist ein Riesenprogramm und das, äh, das wird äh, gespult, Also das ist einfach Punkt an Punkt an Punkt an Punkt und, und das war im Niger sehr eindrücklich. Gewesen. Ich meine, das ist ein Land, das ist völlig anders als wir das hier in der Schweiz haben. Äh, du kommst stört an und es ist alles anders und du fährst in einem riesen Tempo durch das Land durch. Und tausend Leute rundum und alle sind um dich herum und du musst dich in dem ganzen Zirkus bewegen und du musst schauen, dass, dass du nicht irgendwo verloren gehst. Und am Abend, weiss ich, um 11 Uhr kommst du ins Hotelzimmer und es ist still. Und dann kannst du eben auch nicht schlafen. Oder mir ist es so gegangen. Es waren so viele Eindrücke, die du hast Am zweiten Tag O wieder, wir sind mit dem Motor durch das Land durchgefahren, in einem riesen Tempo. Und das ist einfach überall, es ist eine Geschichte gesehen. Ich als Fotograf ist schon aussteigen, kann man hier halten, das fotografieren. Dann nehmen wir schon weiter und das ist, äh, das ist so das, was noch eindrücklich ist. Es sind so viele Eindrücke in so kurzer Zeit, die wo, wo, wo nicht einfach sind, um zu verarbeiten. So, und auch auf der Reise Polen-Montawi, genau gleich. Also wir, wir haben dort nichts so sagen, Schlimmes gesehen. Also wir haben keine, ja, keine Kriegshandlung oder so gesehen. Aber wir haben Geschichten gehört, die die Leute zu erzählen haben. Und das ist eindrücklich. Und das ist eindrücklich, wenn du dort zuhören kannst, eins zu eins jetzt Hättest
0: äh, ja. du dir dann in der 6. Klasse können vorstellen können, dass es mit dem Bundesrat um die Welt um den Chat ist und äh so viel Eindrücke einsammeln kannst. Nein. Das ist von dem her schon überwältigend, oder? Also.
1: Ja, aber für, für mich ist es, äh, ich habe das schon bei Reuters können machen oder? Ich bin, äh, keine Ahnung, wie alt das ich war. Ich bin mit, ich glaube, etwa 22 bin ich zuerst Mal mit dem Bundesrat äh, mit in Kosovo, also für Reuters dann noch. Äh, ähm, oder nachher auf Italien auf einen Staatsbesuch, oder so. Nein und verschiedene Sachen gemacht. Äh, nein, aber ich habe mir das sicherlich in der 6. Klasse nie vorgestellt. Aber ich habe mir in der 6. Klasse auch nie vorgestellt, äh, dass ich mir in Ohren am Skirennen Zeien praktisch bei minus 40 Grad, und dass der Spiegel vor Spiegelreflexkamera und man so fotografieren kann, wie man will. Äh, ich habe mir auch nicht vorstellen dass ich mal um ein Halbfinal bin von einer, einer Europameisterschaft. Ich habe mir nicht vorstellen dass ich mal an äh, Olympischen Spiel dabei bin. Es ist wirklich schön, dass mhm. ich all das habe erleben
2: konnte. Du hast ja. äh, gesagt, dass dir bleibt in der Regel immer ein Bild mindestens. Oder? Also, etwas bleibt dir übrig. Und so. Was ist denn jetzt bei dieser mhm. Reise in Niger geblieben für dich?
1: Ein Bild, das ich nicht gemacht
2: habe. Okay.
1: Das Bild, wo, wirklich, wo wir in dem Auto sitzen und, und durch die Straße gefahren sind und all die Menschen, die, dort, die es dort hatten, all die Kinder, die es dort hatten, die, das ist das, wo man sicher bleibt. Ja, und wenn es ein Bild so soll, sein, dann ist es eins, wir sind, äh eine Schulklasse besuchen und dort... Äh, hat ist Schüler gehabt, in so einer traditionellen Tracht mit, mit der Corona-Maske und die Augen. Und die waren so speziell geschminkt. Und das ist das Bild, das mir bleibt. Vielleicht so.
0: hast du dann, wenn du mit dem Bundesrat unterwegs bist, gibt es dann so wie Situationen, wo du kein Bild darfst machen? Wenn du gerne Und eine andere Situationen, wo du einfach. Dann ist quasi der Fototermin sozusagen. Oder hast du da wie. Freiheiten. Darfst du jetzt zum Beispiel im Auto Kamera rausnehmen und mal abdrucken? In der Hoffnung, dass es dann das Bild gibt, das du dir vorstellst? Oder?
1: Das darf ich sicher machen. Die Frage ist, äh, darf man es näher publizieren? So. Also die Frage ist nicht zu machen. Die Frage ist, äh, ist darf oder soll man das näher publizieren? Und das bin nicht ich nicht wo das entscheidet.
2: Das heisst, da ist auch wieder, äh, eigentlich wie bei Reuters, äh, gibt es da einen Staff, der wo, wo das bearbeitet, aussortiert und quasi bestimmte Bilder zur Verfügung stellt?
1: Mm, nein, es wird, einfach, es wird äh, also nicht bearbeiten, nicht aus aufbereiten und dann wird besprochen, kann man das Bild jetzt für Social Media brauchen oder mhm. braucht, man das, braucht man das jetzt nicht. So. Aber äh, mir ist noch nie verboten mhm. worden, irgendein Foto zu machen.
2: Und wie, wie ist denn das Mitspracherecht vom, vom Gassi selber bei diesen Sachen? Also entscheidet er schlussendlich, ob man etwas postet oder nicht?
1: Nein, er hat ein Social Media Team, wo, wo das wo das macht. Okay. Also die schauen er mit der Com-Abteilung, mit seinen persönlichen Beratern. Und klar, wenn er, wenn er findet, etwas, etwas will er nicht, logisch, dann kann er das Veto. Mhm.
2: Okay.
3: Jetzt hast du dir ja ganz viel erzählt, wo du schon erlebt hast. Mich hat natürlich wundert, gibt es etwas, was du unbedingt noch erleben
1: möchtest mit der Fotografie verbunden? Ich glaube, das wird eine Überraschung sein, was noch wird kommen wird. Also, ja, ja, Vorher war die Frage, hätte ich das gedacht, in der 6. Klasse dass ich das alles erlebe? Nein. Darum kann ich deine Frage nicht beantworten, weil ich weiß nicht, was alles noch kommt. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, ob ich noch etwas... Nein.
3: Und wenn man jetzt vielleicht noch deine Erfahrung nehmen, du hast also so viel gesehen, so viel Veränderungen genau, sechs technischer Natur, struktureller Natur. Werfen wir mal den Blick fünf, zehn Jahre voraus. Was hast du das Gefühl, wo bewegen wir uns an? Mit der ganzen Geschwindigkeit, da wo drinnen ist.
1: Ja, es wird alles noch viel schneller. Also es, ähm und denke, das, was ihr auch eurem Job mitbekommen ist, ist das alles noch viel schneller. Kamera Leute, die, die drehen und gleichzeitig äh, seit ihrem Schneiden. Oder, äh, ja, ich glaube, die Geschwindigkeit wird noch viel extremer sein.
2: Mhm. Hast du das Gefühl, es wird
1: das auch noch äh, gleichgültiger? Es kommt auf die Leute drauf an, die hinten dran sind. Man muss einfach. Oder, was es schwierig macht, ist ja, wenn die Geschwindigkeit da ist das Richtige auszulesen.
2: Mhm.
1: Oder? Weil du wartest nicht mehr, bis, bis äh, das gute Bild da ist, bis die gute Situation da ist, sondern nur nimmst das Erste, das kommt. Wo du musst ja schnell raus. Und dort Balance finden, das wird schwierig. Oder ist schwierig, habe ich das Gefühl.
3: Brauchen wir denn das? Überhaupt, die Geschwindigkeit. Dass man sagt, einfach immer permanent raus, 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 dass man sagt, wir setzen das so dermaßen auf die Quantität und vergessen vielleicht auch die Qualität.
1: Äh, von mir aus gesehen braucht es überhaupt nicht. Es überfordert sicher auch. Und durch die Überforderung kommt vielleicht auch die Gleichgültigkeit. Ich weiß es nicht. Oder Wenn du schaust, wie, wie lange heute jemand ein Foto an auf Instagram. Bevor es macht, tschuk, und dann schauen man das nächste an. Ja. Ich finde so einen Widerspruch, in dem, dass man Kameras hat, äh, wo weiss ich, wie viele Millionen Megapixel machen, und wir schauen alles auf dem iPhone an. Äh, das finde ich auch spannend, oder? Brauchen wir, brauchen wir denn all die Kameras? Also so. Was ist dort eure Meinung? Das würde es mich interessieren.
0: Wir haben wahrscheinlich ganz unterschiedliche Meinungen. Ihr als also, Freaks. Ich persönlich denke, du könntest, wenn du jetzt wirklich nur für das iPhone produzierst, dann kannst du auch in einer sag mal, so reduzierten Qualität schon aufnehmen, dass es dann für das iPhone wieder stimmt. Dann musst du nicht irgendwie einen Broadcast-Standard erfüllen wollen. Gleichzeitig äh, ja, es viel viele Leute da in, dem, in dieser Runde die Unternehmen, wo man äh, so, ja, so Standards Fett oder muss erfüllen. Und probiert das noch für, für eben zwei zu verwerten, eben für auf Handys und so weiter was in meinen Augen ein, ein Bruch ist. Ein mehrfacher Bruch. Aber äh, ja, das, ich glaube, das ist im Moment so wie die, die Gabelung, wo die man sich zuerst muss finden Also eben, braucht es Broadcast überhaupt noch länger oder werden wir uns eh ausrichten auf, auf so die streaming schiene Eben reduzierte Qualität, dafür sofort verfügbar und so weiter. Mal schauen. Ich habe da zum Beispiel jetzt für den Podcast auch ein, ein super günstiges Mikrofon, das aber qualitätsmäßig genügt, würde ich mal sagen. Ähm, und ich bin auch stolz drauf, das merken man vielleicht.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich finde, eben. Das ist noch der Sponsor einblenden.
0: Ja, das sollten wir eigentlich mal machen. He? Wobei, ich weiss gar nicht, woher die sind. Wahrscheinlich von Korea oder so. Ähm, ja, wie geht's es bei uns, Stefan, Sven?
3: Ja, pf, ich finde es eh immer eine mühsame Diskussion. Weil du, der Kamera Kameras irgendwie... Vielleicht ganz schnell, das habe ich heute noch spannend gefunden, habe ich ein bisschen so zum Nachdenken angekriegt, oder das, das Haben-Will-Effekt, wo, wo eintritt, sobald irgendetwas Neues vorgestellt wird. Und eigentlich ohne zu überlegen, ist also hey, das muss ich haben. Zum Beispiel gerade eine Drohne, oder kommt eine neue Drohne, denkst, die muss ich haben, aber dabei äh, fliegt sie vielleicht zweimal im Jahr, warum muss ich eine neue haben, oder? Und wenn ich auch genug? Ich finde gerade so, die Megapixel-Schlachten, wo ablaufen, irgendwo durch auch Absurd, weil wir brauchen es ja meistens gar nicht. Wenn du mir jetzt sagst, hey, ich bringe eine Kamera, wo du kannst, äh, auch wenn die noch am Abschreiben ist, schon gewisse Einstellungen gerade verändern und dann weiterfotografieren, äh, da habe ich viel mehr davon, als einfach eine Kamera, wo die dann 100 Megapixel hat. Oder weiß sie mal äh, wie... Das Schaffen im Feld erleichtern tut, weil ich nicht die Wartezeiten habe. Also, ich komme immer mehr weg von dem, einfach, den, den Megapixel und den Superspecs und, äh, mehr zu der Basic, weißt, Bedienbarkeit einer Kamera. Kann ich schnell und einfach damit arbeiten? Also das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich einen LV. Wann interessiert die 50 Megapixel sind nicht mal der, der Grund, aber einfach der Fakt, dass wenn ich zum Beispiel in Straße von Gibraltar fotografieren und ich schaffe im Serienbildmodus, dann höre ich auf, das Shutter durchzudrücken und dann würde ich Menüfunktionen verändern. Das kann ich mit der Kamera. Sieben R4 blockiert man zum Beispiel. Das heisst, warten, bis das Zeug abgeschrieben ist. Das ist der Messhandling Handling schlussendlich. Und ich bin zum Beispiel auch bei der Bildromantiker, der sich den gerne mal ansetzt und der Doku bewusst schaut auf einem grossen Screen, der dann Freude hat, wenn man Dolby Vision hat und Dolby Atmos dazu und in das immersive Erlebnis gerne eintauchen tut und auch mal froh ist, weg von dem kleinen Screen zu kommen schlussendlich. Aber letztendlich bestimmt ja dann sowieso den sowieso der Markt, was gemacht wird und äh, nützlich ist ja die junge Generation oder wie sie denn die die ganze Inhalt konsumieren tun. und wir produzieren dafür das so oder so. Also bist du wahrscheinlich dann äh, ziemlich bald mal irrelevant.
2: Ja, also ich sehe es ein bisschen so, wie soll ich sagen, technisch gesehen, äh, wenn man den Anspruch hat, zu sagen, hey, wir müssen äh, eigentlich mit einer Lösung alles können bei bespielen, sage ich jetzt mal, dann macht das für mich schon Sinn, dass du die technischen Möglichkeiten hast und dann halt auch in 4K filmst, weil dann kannst du es noch rauscroppen und machst halt das Hochkante-Video draus und so weiter und so fort. Das macht für mich schon noch Sinn, aber was ich eben finde, ist, ich glaube, es hat äh, wir alle sind wahrscheinlich einfach zu fest äh, irgendwie schon im Stress die ganze Zeit, respektive ähm, ja, so negative Nachrichten, um vielleicht nochmal auf das Kriegsthema schnell ein bisschen zurückzukommen, oder? wenn du das halt immer gesehen, Ich meine, das löst ja in dir selber unter Umständen eben auch Stress aus, oder? Weil das macht ja etwas mit einem, und äh, das Unterbewusstsein versucht ja eigentlich, negative Sachen nicht so an dich hinzulassen, schlussendlich. Und das führt wahrscheinlich eben bei vielen dazu, dass sie dann eben äh, wie soll ich sagen, sich halt äh, angenehm, beschäftigend ablenken. Sprich, äh, man schaut dann halt eben schöne Bilder auf Instagram an und swipet dann alle zweieinhalb Sekunden weiter oder sogar anderthalb Sekunden, weil äh, das, das beruhigt dich dann quasi als Gegenpol so ein bisschen. Und ähm, ja, ich, ich sehe es auch so ein bisschen wie der Stefan, oder? Ich meine, ich muss mich manchmal sogar zwingen, zu sagen, so, und ich schaue das jetzt an und mache nicht nebenbei noch etwas anderes. Von dem her gesehen, ja, es ist so ein bisschen... Ich habe so die Hoffnung, dass sich das Ganze dann auch langsam wieder zurücknimmt, wenn dann genug Leute feststellen. Ich meine, ich nehme mich da nicht aus. Das nächste Bild auf Instagram ist zwar schon auch schön, aber es ist auch wieder ein das Gleiche wie das vorher. Und dementsprechend muss man es auch nicht unbedingt konsumieren also ich habe jetzt äh, so probemäßig äh, für mich einmal seit zwei Wochen oder seit drei Wochen jetzt mittlerweile ein 30 Minuten Limit eingestellt auf dem Handy Das kannst du ja oder Bildschirmzeit und äh, ich reize die 30 Minuten also schon aus aber äh, ich sage mir dann auch einfach okay jetzt kommt die Meldung und jetzt ist gut weil ich weiß ich habe jetzt schon 30 Minuten auf dem Ding verbracht äh, und ja wirklich wie äh, soll ich sagen einen positiven Effekt in dem Sinn außer abgelenkt, hat es mich eigentlich nicht. Also, es ist so ein bisschen meaningless, sage ich jetzt mal. Oder? Es hat sicher seine, seine Berechtigung, das hat dürfen zu machen, aber äh, also mehr wie als 30 Minuten am Tag ist dann, glaube genug.
3: Ja, zum Glück hast du noch gesagt, Tag, ich hätte es gerade gefragt, 30 Minuten pro Stunde, oder wie ist es in der Seite? <lacht> 30 Minuten
1: <lacht> Also, ich, ich lenke mich am liebsten mit meiner Leica M6 ab wo immer noch gleich teuer ist, wie der, wo ich auch gekauft habe, vor weiss ich, wie vielen Jahren. Und das ist etwas, was mich recht erstaunt. Ich habe die dann für anderthalbtausend Stutz gekauft. Und es ist immer noch genau gleich viel wert. So, also man verkauft hier heute immer noch für 2000 Franken. Und, und das ist etwas, wo ich, ja, das ist das, was wo, wo äh, ich cool finde wenn ich Zeit habe, um das zu machen. Und nicht den Film entwickeln, nicht wissen, eh kommt es gut, äh, kommt es nicht gut. ja. Das ist, das ist etwas, was mir Freude macht. Immer wie mehr wieder. Und aber nicht die, die Pixelschlacht, oder wo, wo, wo die Materialschlacht, wo, wo ich finde es immer spannend, wenn, wenn du Fotograf bist und jemand kommt, ja, kannst du mir eine Kamera empfehlen? Keine Ahnung. Du musst in ein Fotogeschäft gehen, ich, ich würde dich beraten, aber ich habe das nicht. Ich habe das, das ist so wie, wie der Stefan, ich möchte mit dem können Das ist ein Werkzeug für mich. Und das muss ich beherrschen, das ist für mich wichtig und das muss ein Resultat liefern, das wo, 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 wo ich brauche, aber, aber mehr muss es nicht. Und darum kann ich nicht. Aber ich, ich brauche ja nicht das Neueste vom Neuesten vom Neuesten. Und wenn man, heute, wenn man heute etwas kauft, dann wieso nicht? Wenn, aber wir haben ja viel, oder ja, viele Kameras, ich weiß nicht, wie viel Geld das ich verlockert habe, in solche Kameras. So. Wer nicht. <lacht> äh, und du gehst, okay, du kaufst irgendein ein Objektiv und du es eintauschen. und dann sagt: Ja, weiss, sorry, ich habe dir noch die Hälfte vielleicht geben. Oder so. Das ist. Ja. Ja, wir sind langsam am Ende von unserem Podcast
0: angelangt, aber bevor es so weit ist, gibt es noch so eine Überraschungsfrage. Also für dich sind ja alle Fragen eine Überraschung gewesen. <lacht> Aber ähm, die anderen zwei können amigs noch in unsere Scripts hineinschauen. und äh, ich würde trotzdem gerne die Überraschungsfrage zuerst dir stellen. Äh, wenn du dein Leben oder deine Karriere nochmal könntest zurückdrehen könntest, was würdest du
1: anders machen? gelassener mit Situationen umgehen, äh, wenn es nicht so läuft. Und glaubst du, würdest
0: du dann schlussendlich trotzdem auch an dem Punkt angelangen, wo du jetzt bist? Oder wirst du noch jemand anders landen?
1: Nein, ich, äh, ich hätte es so entspannter können haben, sagen wir es so. Die Verbissenheit, äh, klar, die hat vielfach auch gebraucht, aber manchmal bin ich mir sicher, du da so im Weg stand. Ja jetzt bei dir, Stefan?
3: Ja, ich habe mir jetzt eine Antwort überlegt, die ich dazu gelesen habe. Ich muss sagen, äh, letztendlich finde ich es immer komisch, wenn man sagt, weißt, ich will etwas anders machen, weil es sind ja alles Learnings, die wir daraus ziehen können. Es hat ja einen Grund, warum etwas passiert. Es hat einen Grund, warum wir gewisse Menschen treffen und auf dem wieder Entscheidungen fällen und aufbauen und äh, uns entwickeln. Also von dem her wahrscheinlich nicht, aber wenn ich als Learning möchte und zukünftig tatsächlich anders machen, ist... Äh, entschleunigen, also nicht mehr auf, auf dem Speed laufen. Also teilweise gibt es bei mir so vier, fünf, sechs Wochen aneinander, wo ich dann auch sage, keinen Freitag habe. Also wirklich nicht einen Tag, wo ich mir mal Zeit nehmen würde, weil man hat ja Zeit, man nimmt es sich nicht, wo ich etwas lesen kann, sondern einfach immer irgendein Projekt und Ich muss sagen, okay, für was eigentlich? Also, so, wo der Pesky so schön sagt, der ja, liegen entspannter nehmen, das Ganze. Ich glaube, das ist etwas, Wofür uns alle irgendwie gilt in der
2: modernen Zeit. Mm. Also, ich gebe jetzt das zur Antwort, was mir einfach als erstes zu den Kopf gegangen ist. Und das tönt jetzt völlig klischeehaft, aber ich glaube, ich würde im Fall gar nichts ändern. Weil da, wo ich jetzt im Moment bin, und äh, dass wir jetzt gerade könnte Podcast aufnehmen, das ist eigentlich, das finde ich so lässig und ich bin so zufrieden jetzt mit dem und ähm, ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Also ich glaube, wenn ich etwas anderes gemacht hätte, wäre ich unter Umständen jetzt nicht da mit euch und könnte das Gespräch führen und äh, das fände ich schade. Von dem her gesehen, ich glaube, ich müsste nichts ändern. Was meint denn der Bojan zu seiner eigenen Frage? Ist für dich jetzt auch eine Überraschungsfrage, Bojan? <lacht> ja,
0: ich, ich bin jetzt überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Frage gerne muss beantworten. muss. <lacht> Ja, ich hätte vielleicht, äh, vielleicht mein Geld ein bisschen investiert. Also gerade was das Equipment angeht, denke ich. Das wäre nur. Da hätte es noch ein Platz.
2: Also hättest du doch ein Like-Aus kaufen haben wir jetzt gelernt.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Oder einfach eben mit dem, was man hat, irgendwie
2: schauen. Ähm,
0: ja. Ach, ich so viel <lacht> Geld investiert, <ey>. <lacht> <lacht> Und ich habe wahrscheinlich noch am wenigsten investiert von den Leuten da rein, gell? aber trotzdem.
2: Ja, Ja du, ja. jetzt hast du ja etwas gelernt. Jetzt kannst du es Die nächsten 20, 30 Jahre kannst du jetzt anders machen und dann weisst du es.
1: Oder? Genau. Ähm. Ich hätte schon noch alte, alte Digitalkameras zu verkaufen, da, die erste Generation, wenn jemand Interesse hat für Downsizing oder so. Ich weiß zwar nicht, ob sie noch funktionieren, aber sie wären noch da. Also, also. Was sind denn das von Fuji? Das oder? Ist, nein, das sind Kodak. Kodak Kennen Kodak. Okay. Und die Nikon hätte ich glaube auch noch eine. Also, wenn mir jemand jemanden wahnsinnig viel Geld für die zahlen will. So. Dann wär ich Für sich zu entschleunigen, wäre ich absolut bereit, okay. die. Ja. <lacht> ja,
2: danke Pascal. Ähm, ich danke euch. Danke, du warst da. Du hast mit uns äh, das äh, allererste äh, Fotografie-Stammtisch-Gastspiel sozusagen mitgemacht. Und äh, was ich jetzt gelernt habe, ist, äh, nebst diesen wahnsinnig guten und zum Teil eine sehr tiefgründigen Frage von dir, ist, dass man auch ein Leica kann brauchen kann, auch wenn man kein Zahnarzt ist. Okay, ich habe es kapiert.
1: <lacht> ähm, sie darf, die Leica darf den auch ein haben, weißt? Ah, okay. Sie muss dann nicht einfach so okay. aussehen, als wäre sie nie gebraucht worden. Okay. Sie darf auch so gebraucht aussehen.
2: Ja, also ich habe jetzt gerade vorhin überlegt, was du gesagt hast, sie ist jetzt im Prinzip durch du hast 1600 und jetzt wird sie für 2000 gehandelt. Ja. Yep. Ähm, wie ich jetzt gerade gesehen habe, wie die Aktien jetzt die letzten paar Tage so schön das Backup sind, muss ich mir jetzt vielleicht anfangen einen zu kaufen und in den Schrank stellen. ist vielleicht fast die bessere Wertanlage am Schluss.
1: Wer weiß? Wer weiß?
2: Ähm. Aber komm nicht zu mir, wenn es nicht klappt. Ah <lacht> oh, ja, gut, ich habe gedacht, ich kann es dir verkaufen. Du kaufst es dann schon ab. Weißt Das beruhigt dich dann mega. Mich beruhigt ja. es auch. Wenn du mir reicht eine. eine weißt,
1: mir langt <lacht> eine. Ja,
2: hey, also, danke nochmal an alle und äh, wir hoffen natürlich, euch die Hause hat es gefallen. Ähm, wenn das so ist, äh, dann äh, lasst uns doch irgendeinen Kommentar oder schreibt uns ein E-Mail, ob ihr noch mehr so Folgen hören ähm, An info at äh, fotografie-stammtisch.ch Wie gesagt, es ist schon ein langer Tag für mich. Ähm, und äh, ja, wenn ihr Lust habt, schaut mal auf Instagram oder Facebook vorbei und dann äh, nächstmal Mal äh, gibt es eine kleine Aufzeichnung, weil wir sind nächste Woche, äh, respektive nächsten Monat sind wir alle ein bisschen unterwegs und äh, dann gehört ihr, äh, passend dazu das Thema äh, Fotografie in den Ferien, weil wir sind dann in den Ferien, oder einmal ein Teil von uns. Somit äh, ja, entlernen wir euch jetzt aus der langen Folge, die jetzt doch schon äh, recht lang geworden ist. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao zusammen.
1: Das ist der neueste Fotografie-Stammtisch. Bis zum nächsten ersten Sonntag im Monat. Macht's gut.